0: l'homme retroussé. Ce matin, vous vous êtes probablement rasé ou maquillé devant votre miroir. J'aimerais vous poser une question agaçante à ce propos. Le miroir semble-t-il inverse la gauche et la droite. L'image qu'il vous réfléchit, c'est la vôtre, en principe. N'empêche que si vous êtes droitier, il vous rend gaucher. Il vous fait porter votre montre bracelet à la main droite. Il déplace votre grain de beauté sur l'autre joue. Si les voitures de police portent leur inscription police à l'envers, c'est pour prévenir et annuler cette inversion. C'est parce que vous êtes censé la voir par votre rétroviseur. J'ai même observé que les horlogers fabriquaient des cadrans d'horloge inversés spécialement destinés au salon de coiffure, pour la commodité des clients qui les regardent dans le miroir. L'aiguille, tourne dans l'autre sens, 3 heures est à gauche, 9 heures à droite. Mais pourquoi ne devrait-on pas inverser aussi bien midi et 6 heures Pourquoi le miroir n'inverse-t-il que la droite et la gauche, et pas le haut et le bas Eh bien, il n'y a pas de réponse à cette question, parce qu'elle est mal posée. Le haut et le bas, ce sont des pôles objectifs. Nous avons, vous et moi, le même haut et le même bas. Tandis que la droite et la gauche, c'est subjectif. Je déplace ces pôles avec moi quand je me retourne. Donc si on parle de haut ou de bas, les pôles latéraux correspondants seront non pas la droite et la gauche, mais l'est et l'ouest. Et le miroir n'inverse ni le haut, ni le bas, ni l'est, ni l'ouest. En revanche, le miroir produit une réversion totale dans le sens de la profondeur. Ce qu'on lui présente échelonné dans un sens, il l'échelonne dans l'autre. Autrement dit, il retrousse les objets. Présentez-lui un gant de la main droite, il en fera un gant gauche, comme si vous l'aviez retroussé. Idem pour notre propre personne. Et c'est justement la raison d'une certaine équivoque qui vient de ce que Contrairement au gants, nous sommes symétriques dans le sens latéral, ou à peu près symétriques. Ce qui signifie que mon côté droit, c'est mon côté gauche retroussé, et réciproquement. Or le miroir, qui retrousse ces deux côtés, les fait prendre l'un pour l'autre, à quelques détails près, comme ma montre au poignet gauche ou un grain de beauté sur la joue droite. Des détails sur lesquels nous passons en toute désinvolture. Plutôt que d'admettre que ce que nous voyons dans le miroir, c'est notre corps retroussé, nous jouons de cette symétrie latérale et nous nous regardons comme si nous avions été simplement prendre place de l'autre côté du miroir. Nous avons l'impression d'une fidélité totale du miroir et nous faisons abstraction du retroussement qui nous fait prendre la droite pour la gauche. Mais je le répète, c'est une illusion. Nous ne nous voyons pas exactement tels que nous sommes. Le pire, c'est que nous préférons cette version inexacte au reflet plus objectif que pourrait nous offrir, par exemple, le cinéma ou la vidéo. J'en ai fait l'expérience récemment. Je me suis trouvée devant une vidéo qui me restituait mon image en temps réel, comme un miroir, mais dans le bon sens, si je puis dire. Avec ma montre à la main gauche. A l'inverse du miroir, la vidéo me réfléchit telle que vous me voyez en réalité. Eh bien, je dois dire que c'est une image troublante, étrange. Voilà donc qui reconduit la question en l'aggravant. Pourquoi est-ce que nous nous identifions plus volontiers à l'image du miroir, qui nous retrousse comme un gant et qui au passage fait de nous des gauchers plutôt qu'à l'image plus objective que nous offre le cinéma ou la vidéo. Vous pensez bien que je ne vais pas résoudre en quelques mots un problème qui tient à la condition humaine, dans ce qu'elle a de plus spécifique et de plus complexe, puisqu'il s'agit de l'image du corps, c'est-à-dire de l'identité même. L'homme a ceci d'étrange que sa personne se constitue sous l'incidence du regard de l'autre. C'est un être en miroir, retroussé par la contre-perspective dont il procède existentiellement. Je me bornerai à vous citer Nietzsche, qui indexe précisément l'aliénation constitutive de l'être humain, en déclarant ceci, qui s'applique à la comédie humaine dans son universalité. Je suis un comédien, lorsque je suis un autre, « Je suis vraiment moi-même. » Michel Dibos.
1: Alors il s'appelle Karl Baudelaire, c'est en se regardant dans un petit miroir au-dessus de son lit. Il a été fasciné par sa propre image. Euh, il a pris euh, ce dont il disposait, c'est-à-dire des stylobies. Et euh, il a fait son autoportrait obsessionnellement. Et cet autoportrait-là, euh, bah, bah, il a dû mettre des, des mois pour le faire, parce qu'il n'y a, a pas de ligne générale. C'est le fil du, 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 du styloby qui crée peu à peu ces, cette image. Et moi, moi, je trouve ça fascinant. Et je ne peux pas m'empêcher, je, je, je le regarde euh, longuement. J'ai l'impression euh, presque de me voir dans un miroir. Je crois qu'il fondrait en larmes. Oui, 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 je pleure. Euh... Quand il expose ou quand il rencontre quelqu'un, il met une cagoule. C'est parce que quand on a trop d'adhésion à ce qu'il fait, quand on le complimente, il fond là. Ça, ça me rappelle une chose, mais enfin c'est un peu long à raconter. Il me conduit dans une sorte d'armoire. Il m'enferme dans cette armoire. Et il y avait un, un, un hublot. C'était une vitre, c'est-à-dire un miroir sans teint. Et je vois entrer les, les gens au, au, au théâtre. J'étais les yeux dans les yeux à 50 cm de quelqu'un qui était en train de se regarder. Et moi... Oui, oui, je pleure. Euh...
0: Mouvement d'un cheveu allanguyé. Silhouette conservée. Tu es froide, je me réchauffe, au souvenirs ressassé, vide
2: de sens, sentinelle dressée,
0: au pas de ma raison, tu demeures. Et mon regard te cherche par habitude, et mes jours enfin te sont comptés.
2: On a oublié des gants chez vous. Le petit homme qui chantait des, sans cesse... Des gants Mettez-les. Le petit homme qui dansait dans la. Allez, tête... Allez, allez, mettez-les. Le petit homme de la jeunesse a cassé son lacet de souliers. Et toutes les baraques de la fête tout d'un coup se sont écroulées. Et dans le silence de cette fête... Avec ces gants, vous traverserez les miroirs... Le désert de cette tête... Comme de l'eau. J'ai entendu ta voix heureuse ta voix déchirée et fragile, enfantine et désolée, venant de loin. Il ne s'agit pas de comprendre. Et qui m'appelait. Et j'ai mis ma main sur mon cœur. Il s'agit de croire. Où remuait, ensanglanté, les sept éclats de glace de ton rire étoilé.
3: A walker, during his journey throughout the Land of Oblivion, receives a letter. In very respectful words, he gets invited to the wedding of a great and powerful prince. With privations and dangers beyond words, he arrives on time to the wedding to discover It is his own wedding. He had sent the invitation since the very beginning, but he had forgotten about it. He sent the letter to himself in the land of oblivion because he knew he would lose his own identity there. And only there he could fulfill the imperative condition to marry his loved one.
0: Gestes. Si j'étais de notre ancien monde, je dirais buvons.